0: Hola familia Love Revolution, qué alegría poderte tener acá, te voy a dejar con un mensaje que sin duda va a ser de gran bendición para tu vida. Y bueno, bienvenidos a todos, de verdad como lo dijo mi esposa, estamos orando por, por ya un nuevo lugar, necesitamos un nuevo lugar, necesitamos hacer ajustes y este año 2024 viene con toda, así que bueno, damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos estuvieron conectados en iglesia en línea hace ocho días? Bueno, Algunos los extrañamos, algunos dispositivos los vimos ahí, tomamos nota quienes se conectaron, quienes no se conectaron Pero bueno, de verdad que honor tenerlo en esta linda mañana y todavía una fila por ingresar Pero bueno, gracias por, por venir, gracias porque hoy ustedes engalanan con su belleza este bello lugar Y nos permiten seguir creyendo de todo lo que Dios tiene para Love Revolution Así que decen un aplauso ahora a ustedes por favor por estar aquí Muy bien Después de la, del mensaje estaremos compartiendo un poquito de anuncios que vamos a tener para este año Pero bueno mientras van ingresando no se me distraiga y vamos a comenzar con el mensaje rápidamente Y quiero que vaya conmigo ahí en su biblia si tiene el buen hábito de, de traerla en físico Y si no lleve sus ojos azules a la pantalla en Isaías capítulo 56 versículo 7 saludamos a quienes se conectan en iglesia en línea, ahí a los que están en la transmisión de diferentes ciudades y países Les enviamos un saludo aquí desde Bucaramanga, una tierra, una tierra que arde para el Señor Está ardiendo en otras cosas también pero que arde para el Señor Y bueno así es, oramos de hecho por nuestra ciudad, hoy en el almuerzo, cuando llega a casa con su familia Ore por Bucaramanga, a veces no es tan normal lo que está sucediendo y Decimos, ah, es el calentamiento global, es que es el calor, que... pero también hay cosas humanas y cosas espirituales que ocurren Y no es misticismo, es una realidad, así que oramos por eso, ¿estamos listos? Isaías 56, verso 7, dice en la NBI, voy a leer esta primera parte Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración ¿Qué tal si lo lees una vez más? Dice los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Cada vez que tú y yo nos reunimos, somos la iglesia, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y en esta iglesia podemos sentir que en este ecosistema de relaciones nos podemos llenar de oración, de fuerza, de fe, de esperanza y por supuesto de alegría. ¿Me acompañas en una oración? Listo, papá Dios, gracias por este domingo, primer domingo presencial, Señor, que nos das el regalo, el honor y el privilegio. De conectar, de, de, de vernos los unos a los otros Señor Hoy te doy gracias por esta linda iglesia Señor Somos tan imperfectos papá pero tú eres un Dios perfecto Eres santo, tres veces santo Señor y queremos agradecerte por cada generación por todos los niños, Señor, que ahora están en su clase, aún por los adultos mayores que son nuestra tercera juventud. Te doy gracias, Señor, por cada matrimonio, por cada adolescente joven, por cada persona que hace parte de esta familia. Aún por los que nos visitan por primera vez, Señor, que se sientan bienvenidos, amados, Señor, y que les haga reconocer que Tú eres el tesoro de su corazón, Señor. Te damos la bienvenida en esta linda mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos hoy nos acompañan por primera vez? Por cierto, levánteme la manito ahí si lo alcanzamos a ver. Oye, hay varios, hay varios, hay varios. Por favor, escuchen ese aplauso para ustedes. Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen. Somos Love Revolution, una iglesia que no se preocupa por los rotos del pantalón, sí, por los rotos del corazón. No nos preocupan las marcas en la piel tanto que las marcas en el alma, sí. Y por supuesto, hemos creído a mis 36. Voy a cumplir 37 años con ayuda de Dios este año. Sé que demuestro como 16 más o menos. Pero sabemos que en medio de lo que estamos edificando Dios es bueno en estas épocas donde muchos vacacionaron cierto algunos están llegando de vacaciones esto es como diciembre cuarenta y tanto pero en medio de esta época donde muchos vacacionaron hay una cosa un misterio que asalta mi pensamiento y es que en medio de las vacaciones hay una frase muy conocida y es hogar dulce Hogar, ¿cierto? Puedes estar en el sitio más súper mega contra hiperarchi, extra ultra macropenta, maravilloso, fantástico, pero cuando pisas tu casa, tú te sientes bienvenido, sientes que es tu hogar. Es por eso que el título de este mensaje hoy es Bienvenido a casa. ¿Listo? En este 2024, bienvenido a casa, zona de seguridad. Así se llama el mensaje del día de hoy. Bienvenido a casa, zona. De seguridad, de modo que puedes estar, no sé quienes viajaron a otras ciudades, tuvieron la provisión para viajar a otros países Pero vamos a hacer un ejercicio básico, tú puedes estar en Saint-Denis, ¿han escuchado ese sitio? Saint-Denis, por allá, por allá lejitos, sí y, y tú puedes ver que es un lugar maravilloso, apoteósico, de hecho suena tan cool Saint-Denis, ¿cierto? Pero no hay nada como llegar a Bucaramanga y llegar a Saint-Alonso, ¿cierto? Y tú dices, no, eso es... San Alonso San Alonso, ¿cierto? O San Francisco, ¿sí? Pero lo cierto es que pasa en la vida. Yo, si puedes estar en el hotel más apoteósico, divo, empoderado, pero estar en San Alonso ahí en su cama es otra cosa, ¿cierto? Tú puedes irte de viaje a la Gran Bretaña, ¿cierto? Y estar en la Gran Bretaña, sacar tu outfit, miren, así, ¿ese, ese es San Denis o no sé cuál fue? Era Saint Denis, creo. ¿Tenemos? ¿Ese cuál es? Esa es la Gran Bretaña, mire. Igualito a la Gran Ladera, ¿sí? Pero. Aquí en Bucaramanga hay un sitio que se llama La Gran Ladera, si no lo conocía queda detrás del barrio mi primera puñalada hacia el fondo ¿sí? Pero tú puedes estar en Gran Bretaña pero nada como llegar a La Gran Ladera y sentir que estás en tu casa, en tu zona de seguridad Ahora los que son más gringolios, digamos, digamos, dicen, ah, yo quisiera ir a Miami o fueron a Miami, entonces salen ahí en una foto mostrando todos y los que han ido a Miami saben eso, ¿cierto? Y cuando tú estás en Miami y ves esta panorámica tan espectacular, te sientes cool, hablas spanglish, ¿cierto? Usted, yo recuerdo una vez que estábamos eh, en Argentina con mi esposa en una capacitación y venía un gringo y estaba la casa rosada, la casa presidencial. Y el gringo me dice a mí, no obviamente porque entiende y pareciera que soy gringo y me dice um, por favor ubicar la casa rosada y yo es esa sí, y no estoy mintiendo mi esposa no deja mentir el tipo me dice oh gracias y yo le digo thank you sí, y el tipo queda como ah. y sigue derecho. Seguimos caminando, le dimos la rotonda completa Y ese momento incómodo donde te lo vuelves a encontrar de frente Y él te dice hola y yo hello sí. yo después le digo a mi ¿Por qué le estoy hablando inglés si me está hablando español? Y él es el gringo, pero bueno esa es otra historia Pero puedes estar en Miami pero nada como llegar a morro ¿no? O sea es tu casa, tu zona de seguridad Ahora puede parecer un poco risible lo que te estoy contando Pero es que sentirse en casa es sentirse en zona de seguridad Cuando yo veo a mi manada que son mis amigos, que son mi iglesia, que son mi familia, mi familia de fe. Yo puedo sentirme en mi zona de seguridad. Tal vez te voy a predicar en los próximos minutos un mensaje bastante honesto, bastante vulnerable. Quizás mi equipo sabe de qué les estoy hablando. Pero creo que sentirse en casa, en tu zona de seguridad, es lo que Dios para este 2024. Ahora lo extraño es cuando esa zona de seguridad pareciera un poco extraña, pareciera un poco eh, fuera de lo normal nuestra zona de seguridad es por ejemplo que encontramos en primera de reyes capítulo 19 verso 9 una historia donde Elías por ejemplo encontró en su zona de seguridad una cueva por ejemplo ese versículo dice Elías pasó la noche en una cueva un hombre que tenía metas sueños expectativas como las que oramos ahorita un hombre que tenía un llamado de Dios y este hombre dice que pasó su noche en la cueva, encontró en una cueva su zona de seguridad Y me llama la atención que en muchos pasajes de la Biblia encontramos que hombres por ejemplo pasaron noches en las cuevas ¿Qué secretos hay en una cueva? De hecho vemos que en ese pasaje más adelante en el versículo 3, El mismo Dios que pasa con un viento impetuoso que pareciera que pasó por un fuego, que pareció por un viento Le dice ¿Qué haces aquí? A Dios le llama la atención porque Elías encontró en una cueva su zona de comodidad, su zona de seguridad y le dice ¿qué haces aquí? Porque muchas veces ese, esa cueva que es un poco fría, que es un poco hostil, pareciera en muchos de nuestros escenarios de la vida una zona de comodidad. De hecho el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, que cuando lees la historia encuentras que David cometió tantos errores Compuso salmos impresionantes que los cantamos una y otra vez en diferentes iglesias locales Pero este hombre conforme al corazón de Dios hay un momento en su vida y esto me encanta Porque es una historia que me identificó mucho, es una historia donde David ha pasado por momentos de victoria David ha logrado grandes hazañas, David ha logrado la admiración del Pueblo de Israel, David ha logrado cosas impresionantes y sin embargo en una de sus crisis, en una de, esas, de esos momentos Como los que pasamos los seres humanos se siente tumbado en el suelo, se siente derrotado, se siente acabado Se siente que ya no se va a levantar y es tal la depresión que siente el Rey David que dice que él se deja crecer la barba y cuando se deja crecer la barba dice que camina por las calles y deja salir su saliva por la barba Y de modo que cuando la gente lo veía porque era un tipo famoso la gente decía ese es David Había gente que si David pasaba sacaban el celular le pedían un selfie porque David era afamado David era de importancia pero en este momento vemos a un David que tiene la barba larga La saliva chorreándole por la barba Cosas que a veces nos pasan en momentos de crisis. Yo no sé cuántos en pandemia, el casi 99,9% de los hombres en pandemia se calvió. No sé si recuerdan eso. Todos, no sé por qué se calviaron en pandemia, excepto Eduardo, porque no tenía pelo. Pero entonces, todos se calviaron en pandemia y no saben por qué lo hicimos, pero son nuestros ciclos como hombres, ¿cierto? Otro de los ciclos de cuando tú la estás pasando un poco mal. A veces es cuando te dejas crecer la barba mucho, ¿no? Hay unos que lo hacen por moda, pero es una característica de una persona que la está pasando mal. Yo tengo amigos que se dejaron crecer la barba casi hasta su estómago en momentos difíciles que atravesar. Yo intenté dejarme crecer la barba. 31 de diciembre, 1 de enero, como 7 días, pero todo el mundo me decía, "Parece un hueso con hormigas." ¿Sí? Y literal, yo como así un hueso con hormigas, sí, es que no le sale barba, es un hueso con hormigas, como si tuviera hormigas ahí. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando la gente veía a David con ese aspecto físico, la gente decía, él es el rey David. Y otros decían, ¿qué va a hacer el rey David? Ese es un harapiento, ese es un indigente, mírelo como está, ¿qué va a hacer ese el rey David? Después escuchar por un momento en el corazón de David, los pensamientos, las palabras que se vociferaban alrededor. Y sentir que él siendo David estaba con aspecto de loco porque se quería morir, se quería rendir. Y hay un momento donde David en medio de eso va y busca una zona de seguridad, una cueva. La historia la encontramos en primera de Samuel capítulo 22, verso 1 al 4. Dice, David se fue de Gath y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban. Y oiga la descripción por favor. Cuando David se mete en la cueva de Adulán, se le unieron otros que estaban. Dice en apuros, cargados de deudas o amargados. Hay otras versiones donde describen deprimidos, hay otras versiones donde dice gente que tenía un descontento, hay otras versiones donde dice gente que era incomprendida. Qué interesante eso. gente en apuros, gente en aprietos, endeudados, deprimidos, afligidos, incomprendidos, coquets, sí o sea, porque son los incomprendidos ¿sí? No entendieron el chiste, ¿sí? Es que para los que tenemos más de 30, no, no acabamos de entender a los asteris, ya tenemos que entender a los coques, Dios santo bendito ilumínanos. ¿sí? Pero entonces los coques van ahí porque son incomprendidos barras. ¿sí? Entonces ahí están todos los que se le unieron a David y entonces dice la palabra, así David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Mira nada más los que se metieron a esa cueva ¿no? Y entonces fue comandante, se hizo comandante de 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y dijo al rey de ese lugar. Deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa qué Dios quiere conmigo. Algo que me llama la atención de este pasaje es que vayas donde vayas. Si eres una persona de llamado, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables para tu vida. Porque este tipo se quería morir. Este tipo se dejó crecer la barba para que nadie lo conociera y ahora un 400 hombres se unieron y él resultó ser el jefe de comandante de ese ejército de deprimidos, de ese ejército que escuchaba por allá Gali Galeano en una cantina que estaban despechados bueno se hizo rey y dice hasta que déjame hasta que yo pueda saber Dios qué quiere conmigo entonces se quedaron allí todo el tiempo escucha este detalle que David permaneció en su refugio, la cueva para David tipificaba esa última palabra refugio Un refugio para su alma, un refugio para su vida, yo he encontrado en esta temporada que para mi vida Y para tu vida hay secretos de la cueva, hay algunos secretos en la cueva que se transforman En tu lugar de refugio, en tu zona de seguridad y te lo voy a explicar mediante un acróstico listo un acróstico, un juego de palabras que vamos a empezar a desglosar Y la primera cueva se escribe con C de compañía Algo clave que necesitamos entender es que no nacimos para estar solos Uno de mis mentores siempre, siempre ha sido insistente en decirme no nacimos para estar solos Si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado Si tú quieres llegar rápido vete solo pero si quieres llegar lejos ve acompañado, la compañía es algo que entendemos en estos momentos De hecho un pasaje muy matrimonial que usamos pero que aplica para cada área de nuestra vida Es eclesiastés capítulo 4 verso 9 al 12 que dice Mejor son dos que uno porque obtiene más fruto de su esfuerzo Si caen el uno lo levanta pero hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante Si dos se acuestan juntos entrarán en calor uno solo Cómo va a calentarse uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos no se rompe con facilidad no se rompe fácilmente es importante entender que mejor son dos que uno que cuando te decimos aquí en esta plataforma bienvenido a casa es porque comienzas a ser parte de nuestra familia y créeme no somos una familia perfecta pero somos una familia que va a estar contigo acompañándote en los momentos que lo necesitas quizás no estaremos en todos los momentos pero si hay algo que estoy convencido y que como equipo creemos es que la compañía es fundamental para llegar lejos, esto no se trata de los dones talentos que Dios le dio a una pareja, esto se trata del esfuerzo de muchos que están edificando su iglesia. La compañía es la que nos va a ayudar en este 2024 a sentirnos siempre en casa. A que cada vez que tienes un problema, estás en apuros, corras a tu zona de seguridad. Y entiendas que mejor son dos que uno porque sacan más provecho de su trabajo. David tenía compañía, de hecho es impresionante porque pareciera que David había normalizado las cuevas en su vida. Hay otro pasaje en 1 Samuel 20 que dice David huyó. A Nayot de Ramá y fue donde estaba Jonatán ¿Qué he hecho yo? preguntó ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre? ¿Para que quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera respondió Jonatán Mi padre no hace nada por insignificante que sea Sin que me lo diga ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible Pero David juró y perjuró Tu padre sabe muy bien que tú me estimas David tenía un amigo que era Jonatán Habían hecho un pacto de amistad y ese pacto de amistad hay versiones que dice que se amaban, que, que se amaban en un muy buen amor sano Obviamente estoy hablando y donde el texto lo que quiere decir es que había un amor profundo entre ellos Que hacía que permanecieran unidos, que su compañía aún cuando tenían diferencias tal vez cercanas David sentía en Jonatán un pacto de amistad, tú necesitas tener amigos virtuosos a tu lado Tú necesitas que en momentos donde quieras salir corriendo a una cueva tengas a alguien contigo. No es bueno que el hombre esté solo, hombre solo presa fácil. Es importante que la compañía esté presente en la vida. Ahora si yo te pregunto en esta mañana, ¿tú puedes con tus dedos contar la compañía que tienes en tu vida? O dices no, ese no me abandonó, no, eso amigo el ratón del queso, sí. No, no, Tal vez has tenido malas experiencias Pero como dice uno de mis mentores No se trata de tener amigos virtuales Se trata de tener amigos virtuosos Se trata de que tengamos Número uno compañía Número dos no se me deje distraer por favor Venimos con la U de unidad Algo clave que nosotros necesitamos Como iglesia Cada vez que te sientas bien, Es la unidad En casa decimos la, el cordón de tres dobleces difícilmente se rompe pero la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones necesitamos unidad en qué conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros no que se critican los unos a los otros no en que murmuran los unos contra los otros sino que hay una unidad en Love Revolution queremos que en este 2024 y hasta que Cristo venga por su iglesia y nos llame a su presencia haya unidad en el cuerpo de Cristo esa unidad es lo que dice Juan 17, 21 Dice te pido, está hablando Jesús Jesús hace una oración interesante en este capítulo Pero dice te pido que todos sean uno Así como tú y yo somos uno Es decir como tú estás en mi Padre Y yo estoy en ti Y que ellos estén en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno como nosotros somos uno Yo estoy en ellos y tú estás en mí que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí Qué interesante que la gloria que se nos fue dada es para que seamos uno No para que seamos mejores, no para que empecemos a competir bobamente por cosas superficiales en esta vida Sino para que exista unidad, hace poco me fui con algunas áreas operativas y ministeriales Vamos a mostrar un video. hicimos un retiro Vimos a orar a algunas eh, personas que estaban en ciertas áreas. Hicimos este ejercicio. Todos estaban sentados en una silla, luego se recostaron sobre la persona que estaba sobre sus espaldas. Y luego Carlos David, nuestro coach, empezó a quitar silla por silla a cada uno de los que estaban allí. Ahora, si yo les pongo el audio, se avergonzarían de escuchar los gritos de ellos, ¿no? Decían, Santísima Biblia, sí, ayúdanos. Otros estaban allá como que odiando a Carlos David Pero lo sorprendente, ahí está la novia de sí. Pero lo sorprendente es que cuando quitaron las sillas Habían palabras claves que Carlos utilizaba Para implicarles que ellos eran el sostén De la persona que estaba ahí Muchos de ellos hicieron el esfuerzo mayor Y aunque las sillas escaseaban Solo una parte del ejercicio se cumplió Todos estaban sin silla Excepto Sebastián Quijano pero obviamente es otra historia pero no mentira es broma pero todos estaban ahí y lograron resistir este ejemplo es lo que necesitamos en la vida práctica la unidad y cuando sientas que no tienes una base porque estás en una cueva porque te sientes mal porque te sientes agobiado porque te sientes en apuros sepas que hay alguien que está sosteniéndote a ti Sientas que hay una iglesia que tiene unidad por ti Que no es solamente un discurso barato No es solamente un discurso bonito que suena Sino que se tiene que convertir en una realidad Jesús nos narra la historia de que en cierta ocasión Tenían a un amigo que estaba en apuros, era paralítico No tenía cómo llegar a donde estaba Jesús predicando Y estos amigos rompieron un techo, levantaron al paralítico Y teja por teja quitaron el techo hasta hacer descender A su amigo cara a cara donde estaba Jesús Esos son los amigos que traen unidad y que rompen los techos Para decirte no importa si no puedes caminar No importa si te cuesta avanzar, no importa lo duro que la estés pasando yo estoy contigo para sostenerte, yo estoy contigo para cuidarte, yo estoy contigo para remar en esto que se llama vida La unidad es importante, importante entender cómo este ejército decidió unirse Todos tenían, o sea si tú vas a reclutar a los que son amantes del fútbol a los mejores jugadores de fútbol, convocas a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Haaland, a Luis Celis Álvaro Ríos, todos esos cracks que juegan fútbol, ¿sí? Tú te armas del mejor equipo, ¿cierto? Y si tú quieres ganar, pues armas ese equipo y, y lo pones a competir con otro equipo, JD, Sebas Plata, ¿sí? O sea, ya, yeah, es que JD tiene el fútbol en la vena, falta que le baje los pies, pero lo tiene en la vena, ¿sí? Pero. Lo cierto es que uno se arma el mejor ejército, ahora imagínense gente en apuros, agobiada, gente incomprendida Se unieron y formaron un ejército que ahora era el ejército del Rey David 400 hombres, un ejército que fue catalogado en momentos de la Biblia como esos valientes Que hicieron grandes proezas, que hicieron grandes hazañas Eso me habla de la importancia de los secretos de la cueva Número uno tener compañía pero estar unidos porque podemos estar juntos pero estar caminando en diferentes direcciones La compañía la puedes tener al lado pero no tienes unidad Necesitamos compañía y unidad Número tres importante la E de empatía Esto me impresiona mucho Esta palabra que se volvió tan moderna en nuestro contexto de sociedad Es una palabra muy mal utilizada Yo recuerdo que en algunos conciertos muy famosos de agrupaciones no cristianas, hicieron algo muy interesante, chévere y, y habla de la verdadera empatía Eso es la verdadera empatía, no critico para nada, al contrario aplaudo que mientras la música estaba De pronto algunos que solo podían con, estar, eran cieguitos o tenían una discapacidad Podían hacer profesionalmente y demás, el ver el concierto, bueno participar del concierto Y esa empatía es una palabra que algunos no entienden Ahora lo, lo, lo interesante en la Biblia está en Romanos 14 16 que dice recibid al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones si hay algo que yo veo en esta sociedad es que muchas veces nos volvemos indolentes cada uno está en su afán cierto cada uno está buscando su propio beneficio, cada uno quiere ser exitoso y en esa carrera de buscar el éxito De ser afanosos por ser los mejores, porque nos vaya bien, porque este sea un 2024 próspero A veces nos cuesta ser empáticos con los que están a nuestro lado, somos indolentes, somos egoístas muchas veces y si hay algo que nosotros cada vez que decimos bienvenido a casa estás en zona de seguridad Es porque queremos una iglesia que sea empática, no podemos ser como la película la purga Cada vez sálvese quien pueda no sí sino que seamos empáticos Hay una, eh, un término que se usa mucho en la milicia que se llama ojo de tigre Quiere decir que si una persona pierde un ojo por ejemplo desarrolla la capacidad del oído a otro nivel y en medio de una guerra, de en medio de un combate En lugar de ser una persona que reste al equipo Que reste a la tropa porque tal vez no tiene un ojo Al contrario suma porque desarrolla algo auditivo con agudeza Desarrolla otra capacidad y eso hace que el ojo de tigre Nos ayude en nuestra vida de fe Que tú sepas cuando alguien la está pasando mal Que tú veas pasar una chica y tú digas Ah, ella pasó abuso ella vivió ay, esto tan duro que le ha vivido a tantas mujeres y que le ha pasado a tantas mujeres Tal vez veas a alguien y digas ese está luchando con las drogas Yo sé porque yo estuve ahí y ese ojo de tigre se agudiza para que podamos ser una iglesia empática Una iglesia de bendición, aquí no rechazamos a nadie por cómo viene vestido Aquí no rechazamos a nadie por su pasado, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro Todos tenemos una historia que contar y entonces la empatía nos va a ayudar como iglesia. Reciban al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Dice el versículo 16 del capítulo 14. Ahora, un capítulo adelante en Romanos, capítulo 15, verso 1 al 7, dice: Los fuertes en la fe. Ahora, yo no sé si te consideras débil, si te consideras fuerte. De hecho, dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? A veces no dice el que está firme, dice: ¿Qué piensa estar firme? Pero Romanos 15 dice los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo Qué bueno saber que los fuertes en la fe deben apoyar a los débiles en la fe para edificarlos Ahora dice porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo sino como está escrito Sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza, que el Dios que infunde aliento y perseverancia Iglesia Love Revolution les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús Para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Qué bueno saber que en este 2024 no vas a estar solo, hay personas a tu lado que se van a convertir En esos terapeutas, amigos que van a ser tu compañía, que van a ser aquellos que se unirán contigo Pero que van a tener empatía, yo le tengo prohibido a nuestro staff si puedo usar esta palabra y Cuando alguien le diga por favor ore por mí, le respondamos como buena cultura evangélica Que tiene que cambiar, Ah, yo voy a estar orando y se van se comen un pollo bien trancado, se toman una gaseosa bien deliciosa Se van a hacer cualquier otra cosa y lo último que hacen es orar por esa persona Necesitamos tener la empatía de decir claro que sí y de inmediato ora por esa persona Sabes hoy cuando se habla tanto de este tema abrupto de la ansiedad Leí algo que me llamaba la atención, qué hacer en estos momentos Tal vez lo que tú de una u otra manera tienes que comunicarle a esa persona con empatía Es que de forma genuina estás ahí para ella Estás ahí para él, que le hagas saber estoy aquí para ti que, que tal vez le, solo le preguntes ¿Te gustaría que hablemos? ¿Puedo ayudarte en alguna tarea específica? ¿Puedo ayudarte en algo? Es sorprendente cómo hay una crisis tan alborotada en nuestra sociedad Pero necesitamos tener la empatía de orar por aquellos que están metidos en una cueva Y se sienten que de ahí no van a salir jamás, se sienten atorados en una cueva Yo no sé si estás aquí en esta mañana no sé están muy atentos, están muy dormidos pero yo no sé cuántos están ahí atorados en esa cueva Aprendí algo en Cristo para las Naciones en alguna oportunidad y es no solo es hacer una oración Es hacer una oración violenta, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Que tengas una oración violenta por aquella persona que dices amar Que tengas una oración violenta por aquella persona que te está pidiendo auxilio, que está gritándote un SOS Prediqué y está en YouTube hace tiempo atrás una, un mensaje titulado La depresión que gritas en silencio, David tenía a gente en apuros Pero David compartió la empatía de que también él la estaba pasando mal De que juntos se hacían compañía, de que juntos se unieron Y que tenía la empatía para salir adelante déjame decirte en esta hora En el nombre de Jesús y no por mis fuerzas que vas a salir de lo que estás pasando Que vas a salir de esa cueva, que vas a salir de renovado y tal vez al lado tuyo estarán personas que ni te lo imaginabas, personas que dices yo me imaginaba que otro me ayudaría en el caso tal de que estuviera en una cueva pero no me imaginé que Dios pusiera personas que se convirtieran en mi lugar seguro, ahora déjame decirte no es la persona el lugar seguro es la presencia de Dios, el Señor es mi luz y mi salvación de quién temeré ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Pero Dios va a poner como decimos en el lema de nuestra iglesia Cuando le pidas a Dios un milagro Dios te enviará a un amigo Y Dios pondrá personas en tu vida que van a ayudarte a ser tu zona de seguridad Número cuatro, mientras viene el pianista vulnerabilidad Esta palabra es bastante linda, suena bastante bien pero Es una palabra muy cruel a veces es una palabra que nos cuesta y más como creyentes La Biblia dice en el Salmo capítulo 147 versículo 3 En la NTV lo vas a ver ahí en la pantalla dice Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas Dios sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas Ahora mira lo que dice la PDT dice sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas Dios conoce los que están con su corazón roto, Dios conoce los que están con su corazón herido, maltratado Que están metidos en una cueva no queriendo salir y ahogados porque no pueden ser vulnerables con alguien Mi esposa tiene una frase que me encanta la vulnerabilidad es una oración que te asusta Una oración que te espanta, que tengas personas a tu lado que puedas Transmitirle lo que hay en tu corazón y sabe nos cuesta como cristianos ser vulnerables En alguna oportunidad conté un chiste de tres pastores que estaban en un océano En una barca cada uno y cada uno empezó a ser vulnerable no Entonces el primero yo sé que lo han escuchado pero hay nuevos se lo voy a contar otra vez Y el primero dijo como que bueno te voy a contar la verdad Mi adicción son las apuestas, yo me la paso apostando en los casinos, yo mal gasto y derrocho el dinero y mi esposa ni sabe Y Ese es mi pecado más grande, soy un apostador en casinos El segundo dijo bueno ahora que abres tu corazón, mi pecado más grande es el trago Yo me voy y me pego mis guarilaques y no, nadie me ve pero a escondida me pego mis guarilaques y todos voltearon a mirar al de la tercera barca, el de la tercera barca cerró sus así la boca y dijo no, Mi pecado más grande es el chisme y estoy que me bajo rápido para contarle a los demás lo que ustedes están haciendo sí. Y pareciera chiste, pero por eso cuesta ser vulnerable Porque hay quien no guarda los secretos, dice Proverbios Y necesitamos que puedas transmitir esa oración que te asusta Bienvenido a casa, estás en zona de seguridad Hay gente aquí que no es mejor que tú Que es imperfecta, quizás el que está Predicando es más imperfecto que todos Y me gustaría decirte que es falsa humildad Pero yo he entendido que a veces Recibimos el basurero de las personas La toxicidad, las quejas, los dramas Pero cuando recibimos la toxicidad La basura de la gente, ¿por qué? Nos cuesta también expresar aquello que está mal en nosotros, vulnerabilidad Esa oración que te asustas, esa oración que te espanta Una mujer a punto de ser apedreada, Jesús llega, escribe en tierra Y dice si alguno está libre de pecado que tire, que arroje la primera piedra Y uno a uno comenzando por los mayores fueron dejando la piedra en el suelo Jesús observa a la mujer, la mujer estaba a punto de ser apedreada Y Jesús le dice mujer ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, vete y no peques más Y como dice una frase y resulta que el que podía juzgarme me defendió El que podía juzgarte te defendió Tal vez estás vulnerable en esa cueva Sientes vergüenza, sientes desnudez Adán y Eva pecaron, estaban desnudos todo el tiempo Y en algún momento entró la serpiente Tienta a la mujer, muerden del fruto Y todos conocemos que ellos qué hacen, esconderse Y Dios que lo sabe todo pregunta dónde están Aquí escondidos cierto, es que estamos estamos desnudos Y quién les dijo que estaban desnudos porque esa vergüenza muchas veces carcome y necesitas tener vulnerabilidad con aquellos que dices amar Con aquellos que son tu casa, tu iglesia, el hijo pródigo no le importó, le era marrano No le importó derrochar la fortuna, él muriéndose dijo hasta los marranos de la casa de mi padre Los jornaleros todos comen mejor que yo Volveré a casa de mi padre pero hubo un detalle Entró en sí, entró en sí y corrió a la casa De su padre y todos tenemos la escena que Tal vez el padre estaría con un rejo a Punto de bajarle el pantalón y darle unas Nalgadas pero el corazón del padre movido A misericordia salió al encuentro de su Hijo amado yo no sé si tú hoy te sientes Tan vulnerable que quieras correr a los brazos del Padre, pero tienes un Padre que nos entregó a su Hijo en la cruz en esta postura. Una postura donde no se cierra al amor, sino que abre los brazos y te recibe. Abre los brazos y te dice bienvenido a casa, esta es tu zona de seguridad. No importa lo roto que está, no importa lo vulnerable, Él es quien lo roto que hay en tu corazón, lo sana y venda las heridas. Y por último... Tiene que ver con amor, compañía encontramos en la cueva, unidad encontramos en la cueva, empatía encontramos en la cueva, vulnerabilidad encontramos en la cueva y amor encontramos en la cueva. En Efesios 3.14 no te dejes de distraer dice el versículo 14 del capítulo 3 por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia. En el cielo y en la tierra Le pido que por medio del Espíritu Y con el poder que procede Sus gloriosas riquezas Los, los fortalezca a ustedes En lo íntimo de su ser Dice para que Por fe Cristo habite En sus corazones y pido que Escúchame bien iglesia Arraigados y cimentados En amor Puedan comprender junto con todos Los creyentes de Love Revolution Y el mundo entero cuán ancho Cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo No sé si alguien puede sentir en su corazón paz con este versículo Para que puedas comprender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo Es el amor de Cristo en fin que conozcan ese amor Que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos De la plenitud de Dios, yo sé que muchos hoy y lo que va corrido de este 20, 24 y años atrás. Han venido tal vez como en una cueva, ahogándose, que han estado en apuros. Que cantamos canciones que inyectan fe, pero dicen: Ah, Dios está ocupado sanando al de al lado, Dios está ocupado bendiciendo al de al lado. Tal vez Dios está muy ocupado en dar la bendición a quien está a mi espalda, a quien está adelante, pero de mí se olvida. Y te sientes en una cueva. Te sientes que no das más. Te sientes que estás comenzando el 2024. Y dices el 2024 no empezó bien. Tal vez dices, Señor, yo quisiera que el 2024 las cosas cambiaran. Pero el año no cambia. El que cambias tú, el que cambia eres tú. Y entonces este pasaje dice: Para que arraigados. Y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los creyentes, con todos los santos Cuán ancho, cuán alto, cuán largo y cuán profundo es el amor de Cristo el cual excede todo intelecto El cual excede todo conocimiento, es el amor el que en una cueva cubre multitud de pecados Es el amor perfecto del Padre el que echa fuera el temor es ese amor que nos recuerda la escritura que nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados Y de hecho por si dudas ninguna cosa creada en toda la creación nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús Y tal vez tú estás en esta cueva, ¿me podrías acompañar? Y tal vez este es tu ejemplo Estás roto, estás enfermo, sientes que la ansiedad te gana, sientes que los ataques, ataques de pánico se fueron a otro nivel, sientes culpa, vergüenza, dolor Yo no soy mejor que tú, Teddy. hoy está haciendo un ejemplo pero yo sé que es estar así roto, yo sé que es que en mi corazón sintiera como muchos a gritos desesperados, quieren salir de esa cueva pero nadie los saca de esa cueva La Biblia narra que luego David quiso hacer misericordia Y entonces manda a Siva al Lodebar que significa sitio de no comunicación A que traiga un paralítico llamado Mefiboset Que no se quiso asentar la mesa real porque se sentía Literal como él mismo se describió Un pobre perro muerto Pero David envió a Siba Yo puedo lucir como tú En casa somos iguales Y eso que había pasado la S, sí. Pero somos iguales Y en medio de que pensemos Que tal vez porque estoy aquí Soy mejor porque vienes de iglesias con todo el respeto donde el pastor es inalcanzable y no se deja saludar. Aquí somos iguales. Siempre he dicho soy un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Pero necesitamos que en medio de esa cueva el amor sea el amor que cubra multitud de pecados. El amor cubre. Multitud de pecados, tal vez estás muy roto, tal vez siente que con el pasar de los años en lugar de mejorar esto duele más Esto empeora más, pero es su perfecto amor el que echa fuera el temor El que nos recuerda y tal vez ti representa tu vida y representa que lo único que necesitas es compañía, es unidad, es la empatía, la vulnerabilidad No soy mejor que tú El apóstol Pablo dijo de los pecadores que escribió gran parte de la Biblia De los pecadores yo soy el primero Y sin duda es ese amor el que caracteriza a nuestra iglesia ¿Dónde está Diego Ferreira? Puedes venir, no es casualidad que estés ahí ¿Puedes ayudar a alguien a salir de la cueva? Y quiero que tomes esto con mucho respeto Porque esto es lo que muchos están viviendo hoy Dale ese abrazo Y siento a Dios como No es una dramatización Es como Dios está hoy Alertando en tu corazón Diciéndote yo sé que estás en una cueva Así que mientras cierras por un momento tus ojos Iglesia si en algo vamos a competir Es en amar a los demás Vamos a competir en amar a los demás Eres bienvenido a casa Eres bienvenido a tu zona de seguridad No es casualidad que hoy comenzaras el domingo en casa. Yo no sé si el que está a tu lado está roto, pero así como Diego hizo un abrazo y fundió a Seba hacer un abrazo, hoy tú necesitas ese abrazo. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y compartiendo este mensaje para que pueda ser de transformación para otras personas. Nos vemos en una próxima ocasión.